0: Алан Томас. Сила привычки. Хорас Флэк, когда-то знаменитый адвокат по уголовным делам, повернулся в постели и зевнул. Доброе утро, Холидей! сказал он дворецкому, когда тот вошел с утренней чашкой чая и принялся раздвигать шторы. Какая сегодня погода? Похоже, сильный зюйд-зюдвест, сэр. Какой костюм приготовить? Темно-синий. «Я сегодня не буду обедать дома. Леди Хазард зайдет на чай». «Есть, сэр». «Холидей, сколько раз я просил тебя приберечь флотские словечки до тех пор, пока ты не вернешься на корабль. Мы сейчас на суше». «Прошу прощения, сэр. Сила привычки». «Когда-нибудь привычка доведет тебя до беды, Холидей». «Да, сэр. Вы сегодня ужинаете дома, сэр». Флэк ненадолго задумался. Помолчав, он ответил да, я буду ужинать дома около половины восьмого, а после займемся марками. Есть. Хорошо, сэр. Холлидей уже собирался удалиться, но тут Флэк снова заговорил. Да, кстати, произнес Флэк, пристально глядя в окно и как бы не замечая слугу. Меня уже начинает утомлять этот э, карвер. Карвер, сэр? Ты слышал, я о нем говорил. Ах да, сэр, вы о том шантажисте. Флег поморщился. «Именно. Не думал, что ты так хорошо осведомлен». По лицу Халида промелькнула мелкая тень улыбки и тут же исчезла. «С некоторых пор я знаю о Карвере, сэр. И что ты о нем знаешь?» Холидей опустил глаза. «Что он причиняет вам беспокойство, сэр?» – ответил он. «И что чем быстрее мы от него избавимся, тем лучше. Позволю тебе заметить, сэр, он вам ничего, кроме вреда, не приносит». «Да, очень верное замечание», — согласился Флэк. «Всего один неосмотрительный поступок, о котором я горько сожалею, и вот Карвер уже с нами, причем, видимо, до конца моих дней. Или, по крайней мере, пока у меня не кончатся деньги. Самый мерзкий тип из тех, кого я когда-либо встречал. А это что-нибудь да значит с моим-то опытом в уголовном суде. Впрочем, я сам виноват. И почему я не обратился в полицию, как я столько раз советовал другим?» Но что уж теперь говорить, я далеко не единственный, кто всю жизнь давал окружающим полезные советы и сел в лужу, когда дошло до дела. Некоторое время обмолчали. «Я должен встретиться с ним сегодня в шесть вечера», сказал, наконец, Флэк, чтобы, как он выразился, заключить окончательное соглашение. «Вряд ли это соглашение будет окончательным, сэр», заметил Холидей. «Ты прав, не будет». «Могу я спросить, где вы встречаетесь с ним, сэр?» «У него есть место, где он обретается, когда приезжает в город». «Он будет один?» «Да. Или ты думаешь, он позовет гостей по такому случаю?» Снова повисла пауза. Наконец Холидей прервал молчание. «А что, если, если вместо вас к нему пойду я, сэр?» «Ты?» Флэк быстро взглянул на него. «А что можешь сделать ты, Холидей? Ты ведь не знаешь, в чем дело?» «Я ничего не знаю о том неосмотрительном поступке, сэр, и не хочу знать, но я знаю, что за человек этот Джимми Карвер. Не сочтите за дерзость, сэр, но, возможно, мне будет проще иметь с ним дело, чем вам». Флэк улыбнулся. «Не могу сказать, что мне когда-либо было легко иметь с ним дело. Слишком мы разные». «Так точно, сэр. И все же я не знаю, что ты можешь сделать. Я пока тоже не знаю, сэр, но очень скоро выясню». «Холидей» произнес это с уверенностью, которая понравилась хозяину. «Это рискованно», — пробормотал Флег. «Рискованно, сэр. Я пообещал прийти, и мне не хотелось бы его разочаровывать». «Простите, сэр, но в наши дни мы все привыкли рисковать. Однако, если вы позволите мне увидеться с ним, сэр, никакого разочарования не будет, во всяком случае, у вас, сэр». Они пристально посмотрели друг на друга. Хозяин старался проникнуть в мысли слуги. При этом он отметил про себя, что Халидей был по меньшей мере вдвое крупнее Карвера. «Хорошо», – тихо сказал Флэк. – «если хочешь, можешь с ним встретиться». «Спасибо, сэр. Не знаю, что ты там задумал». «Да, сэр. Но это рискованно, понимаешь? Для меня рискованно». «Понимаю, сэр. Не могли бы вы дать мне его адрес?» «Королевские покои 2А, Сент-Джеймс, первый этаж». Холидей поднял брови и улыбнулся. «Позволю себе заметить, очень неплохое место, сэр». «Да, наш мистер Карвер уж точно не бедствует», — заметил Флэг. «За это ручаюсь». Холлидей повернулся, чтобы уйти. «Вы не будете возражать, сэр», — сказал он уже у двери, «если я отлучусь сегодня на час-другой, чтобы осмотреться». «Как угодно». «Спасибо, сэр. Я проверю, все ли готово к чаю для леди Хазард». «Хорошо». «Что-нибудь еще, сэр?» «Больше ничего, спасибо, Холидей». «Спасибо, сэр». Флэк приятно провел день. Он великолепно пообедал с другом в клубе и поспел домой на Кэрзен-стрит, как раз к приезду сестры, Мюриэл Хазард. С детских лет они с Мюриэл были очень близки, и когда оставались вдвоем, для обоих время пролетало незаметно. Мюриэл понимала Хороса как никакая другая женщина, и обо всех своих делах он советовался с ней одной. У Хораса почти не было от нее секретов – даже если он не посвящал ее в свои мысли, она обычно чувствовала, что он чем-то озабочен. Когда в половине пятого леди Хазард приехала, Холидей был дома и открыл ей дверь. Леди Хазард ценила неустанную заботу Холиде о хозяине и потому испытывала к нему особую симпатию. Войдя, она приветливо улыбнулась и осведомилась, как он поживает. За чаем, как обычно, шла приятная оживленная беседа. Неизвестно, заметила ли Мюриэл, что брат думает о чем-то своем, так как он ничем себя не выдал. Невидимому наблюдателю показалось бы, что Флэк, как и всегда, в прекрасном расположении духа. Около шести или чуть позже, в половине седьмого, Мюриэл ушла, и Хоррис проводил ее до калитки. Затем он достал альбом с марками и начал приготовление к вечерним занятиям. Вскоре, как было заведено, с напитками на подносе вошел «Холидей», Флэк, сидевший за столом, молча на него посмотрел. «Хотите Хэрис или смешать коктейль, сэр?» спросил Хаулидей. Флэг облизнул губы. «Ты виделся с ним?» произнес он. «С кавером, сэр?» «Да, сэр, я виделся с ним». Что он сказал? «Не так много, сэр. Я собираюсь встретиться с ним еще раз, чуть позже. Вы будете пить Хэрис?» «Позже? Когда?» «Мы не назначили точное время, сэр». Повисла пауза. Флэк приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, и снова закрыл. Он знал, что Холидей станет говорить, только когда сам захочет. «Я буду пить коктейль», — сказал Флэк. «Хорошо, сэр. Если хочешь, налей себе тоже Холидей. Спасибо, сэр». Холидей приготовил два коктейля и подал один из них хозяину на серебряном подносе. «За удачу, Холидей!» «За удачу, сэр!» Они выпили, и Холидей поставил свой бокал. «Нет ничего лучше сухого мартини, сэр, разве что глоточек рома. Вы велите подать ужин в половине восьмого, сэр? Если возможно». «Конечно, сэр», — ответил Холидей и удалился. Через час он сообщил, что ужин готов. Несколько хороших, незамысловатых блюд, которые, Холидей знал, нравились хозяину. Тот внимательно следил, как дворецкий твердой рукой наливает кларет. После ужина Оба занялись альбомами для марок. Флэк коллекционировал марки и в Холиде обрел преданного и увлеченного единомышленника. Вечер они тихо провели за работой, и около одиннадцати, когда Холидей поднес хозяину рюмочку на ночь, Флэк отправился спать. Доброй ночи, Холлидей, сказал Флэк, идя в свою спальню. Приятных снов! Спасибо, сэр, и вам того же, сэр. И Флэк удалился в спальню, а Холидей в свою комнатку рядом с кухней. На следующее утро Флэк повернулся в постели и зевнул. «Доброе утро, Холидей, сказал он дворецкому, когда тот вошел с утренней чашкой чая и принялся раздвигать шторы. «Какая сегодня погода?» «Полный штиль, сэр. Какой костюм приготовить?» «Светло-серый. Я не буду обедать дома». «Есть какие-нибудь новости?» «Советское правительство собирается...» «Меня не интересует советское правительство. Я имел в виду Карвера». «Карвера, сэр?» Да, только не говори, что ты никогда о нем не слышал. Мне кажется, сэр, есть подходящее латинское изречение, но я не могу его вспомнить. Ты хочешь сказать, он мертв? Да, сэр. Откуда ты знаешь? Видите ли, сэр? Неужели ты хочешь сказать, что ты убил его, Холидей? Да, сэр. Холидей был так спокоен, словно сообщал хозяину о заказанной в Бакалеи провизии. Какое-то время флег... «Молча смотрел в окно, затем сделал глоток чаю». «Итак», — заговорил он, — «что произошло?» «Все было очень просто, сэр. Он сам открыл мне дверь. Как вы и говорили, он был один. И потом, сомневаюсь, что после этого он много запомнил, сэр». «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, сэр, что я не дал ему времени собраться с мыслями». «Он и моргнуть не успел, уже лежа плашмя на полу в своей прихожей». Потом я закрыл дверь в квартиру, втащил его внутрь и с помощью подушками остановил его дыхание. «Поблизости никого не было, Холидей?» «Никого, сэр. Королевские покои, как вы сами знаете, сэр, теперь уже не те. Что и говорить, сэр. Обветшало все, да и живут там, насколько я понял, одни букмейкеры. Я имею в виду часть здания, которое уцелело, сэр». «Этот район сильно бомбили. Позволю себе заметить, сэр, что это весьма печально, когда прекрасные квартиры превращаются...» «Довольно об этом», — прервал его Флэг. «Что ты сделал потом?» «Как вы помните, сэр, через четверть часа я вернулся, и мы с вами выпили сухого мартини за удачу». «То есть тело все еще там, где ты его оставил, в пустой квартире». «Нет, сэр. Мне показалось неправильным оставлять его в квартире, сэр. Неизвестно, сколько бы оно там пролежало, а через некоторое время могли начаться жалобы от соседей. Извините за подробности, сэр». «Что ты сделал с телом?» «Видите ли, сэр, я предусмотрительно положил его в мешок, и прошлой ночью, когда вы отправились спать, сэр, я выскользнул из дома и убрал тело». «Как ты попал в квартиру?» «С помощью ключа Кэверна, который я у него позаимствовал, сэр. Куда ты отнес тело? Видите ли, сэр, перед королевскими покоями стоит несколько мусорных ящиков. Это я заметил еще днем, сэр, когда ходил осмотреться. Туда, очевидно, сваливают отбросы. Так что я поместил Кэвера в один из ящиков, сэр. Значит, ты вынес его из квартиры? Да, сэр, с первого этажа. Это всего в двух шагах оттуда». «В мешке?» «Да, сэр, на случай, если кто-то решит полюбопытствовать, я завязал мешок, но в столь поздний час поблизости не было ни души». «Где ты взял мешок?» «Возле мусорных ящиков я приметил небольшой мешок, сэр. Вы, должно быть, видели, сэр, такие фиолетовые мешки для отбросов подходят как нельзя лучше». «И теперь Карвер там?» «Если только его уже не увезли, сэр». «Или если его не обнаружила полиция», — произнес Флэг. Или, как вы изволили заметить, сэр, если его не обнаружила полиция. Что-нибудь еще, сэр? Пока нет, Холидей. Думаю, ты и так сделал достаточно. Кажется, все было довольно просто. Если подумать, сэр, это и правда довольно просто, ответил Холидей перед тем, как уйти. Как и вообще почти все хорошее в нашей жизни, сэр, если мне будет позволено заметить. В дверях он остановился и повернулся. Еще одна мелочь, сэр. Какая? Думаю, мы оба согласимся, сэр, что на случай каких-либо расспросов я не отлучался из дома с половины пятого до сего момента. Леди Хазард сможет подтвердить это, если... Э, я понял, Халидей. Спасибо, сэр. Да, просмотрю утреннюю прессу. Нет ли там чего-нибудь интересного? Конечно, сэр. Не только в утренних газетах. Во всех газетах обнаружилось немало интересного. Прошло три дня. Вечером в половине шестого Холидей услышал звонок и распахнул входную дверь. «Как вас представить?» – спросил он у дородного господина, который пожелал видеть Флега. «Инспектор Виджин скотт ярд проходите, инспектор», – ответил Холидей совершенно невозмутимо. Через час инспектор ушел». «Я питаю глубочайшую симпатию к полиции», — сказал Флэк, когда Холидей вошел со всегдашними напитками на подносе. «Правда, сэр?» — голос Холидей звучал не очень уверенно. «И кроме того, я не люблю лгать Холлидей, как и я, сэр, в большинстве случаев». «Только что я солгал в твоих интересах, Холидей». «В моих интересах, сэр? Ну, если хочешь, в наших интересах». «Надеюсь, ваши слова прозвучали убедительно, сэр?» «Без сомнения. В скотланд ярде я пользуюсь большим уважением, Холидей». «И с полным на то основанием, сэр, если позволите». «Холидей, хоть я перед тобой и в долгу за твою помощь, все же мне кажется, что ты немного перегнул палку». Холидей опустил глаза. «Услуга за услугу, сэр. Вы спасли меня от виселицы». «Если ты имеешь в виду, что я когда-то успешно выступил в твою защиту по делу об убийстве, да, сэр, так и было, и кроме вас никто не смог бы меня вытащить». Флэг пожал плечами. Оставив практику, он на свой страх и риск взял на службу этого человека или, как выражался Холидей, дал ему еще один шанс. Однако в его жизни это был не единственный безрассудный поступок. В том, что касалось карьеры или человеческих отношений, риск до сих пор себя оправдывал. Но всему есть предел. «Если ты теперь решил, что можешь самочинно вершить суд, то я твоего мнения не разделяю», – продолжал Флэк. «Разумеется, сэр, это больше не повторится». «Рад слышать. Конечно, такой человек, как мистер Карвер – крайне неприятный субъект, сэр». Хорошо, что с ним покончено. Не стоит щадить шантажистов, сэр. Говорят, шантажист все равно, что убийца. Несомненно. И скажу тебе по секрету, Холидей, мне кажется, что и полиция не очень-то опечалена его кончиной. Они знали, что он замешан в некоторых темных делах, но не могли ничего доказать. А мы, сэр, могли бы. Да, могли бы. И все-таки, Холидей, я не люблю лгать. Рискну предположить, сэр, что при... «В сложившихся обстоятельствах это ложь во спасении. я уверен, что леди Хазард примет такую точку зрения». «У леди Хазард доброе сердце». «Тем лучше, сэр». «Вот именно. Я сообщил инспектору, что ты не покидал этого дома с половины пятого до половины седьмого вечера, и сказал, что леди Хазард может подтвердить мои слова». «Уж если на то пошло, сэр, я думаю, ради вас она бы подтвердила что угодно». «Скорее всего, даже если бы я не позаботился предупредить ее, что могут потребоваться ее показания, но они не потребуются». «Инспектор сразу поверил мне на слово». «То есть я был здесь все это время, сэр?» «Все время, с половины пятого пополудня до самого вечера, когда мы с тобой занимались марками, а это действительно так, и до следующего утра, я заверил инспектора, что ты никуда не отлучался». «Спасибо, сэр. Не стоит благодарности, но пусть это будет тебе предупреждением, Холидей». «Хорошо, сэр. Я только одного не могу понять». «Почему полиция вообще явилась ко мне?» «Так точно, сэр». Флэк усмехнулся. «Ты-то думал, комар носа не подточит, а, Холидей?» Холидей опустил голову. «Я был уверен, что все учел, сэр». «Не все». «Чего же я не учел, сэр?» В силу привычки. Ты помнишь, как завязал мешок?» На мгновение Холлида и задумался. «Не могу вспомнить ничего особенного, сэр». «Вот именно. Ты сделал это машинально, а у Скоттланд-Ярда, знаешь ли, хорошая память. Когда-то они думали, что ты у них на крючке. Ты сам только что вспоминал этот случай». «Но благодаря вам, сэр, с этим давно покончено». «Да, ты прав, но в Скотланд-Ярде попадаются неглупые люди с отличной памятью. Когда тебя оправдали, они были просто ошарашены, так что никто не забыл случай с моряком, которого так и не повесили». «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните, сэр». «Конечно, улик у них никаких, одни догадки, инспектор сам это признал. Но через своих осведомителей они разузнали, что я мог быть одним из тех несчастных, кого этот негодяй пытался шантажировать». А когда они увидели, как был завязан узел на мешке, естественно, тут же ожили старые воспоминания, и полиция решила, что неплохо бы и здесь все проверить. Холидэй судорожно вздохнул. «Теперь вспомнил, сэр», — сказал он, — «китайский рукав». «Так точно. Этот узел и подсказал полиции, что здесь не обошлось без моряка, понимаешь? Видимо, виновата привычка, сэр». «Привычка, говоришь, Холидэй, из-за этой привычки мы оба могли попасть в беду». «Я очень сожалею, сэр», – смиренно проговорил Холидэй. «Ничего, но позаботься, чтобы это не повторилось». «Да, сэр. А сейчас можешь сделать два коктейля, или лучше один коктейль и немножко рома». «Спасибо, сэр. Отныне, Холидэй, иди только прямой дорогой». «Как пожелаете, сэр. Абсолютно прямой. Есть, сэр». Холидей, прошу прощения, сэр, сила привычки.